0: Välkommen till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall eller very cold cases. Och även, om jag dramatiserar en aning, försöker jag hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten som jag tar upp är både kända som okända och spänner över det mesta från fylleri till mord. Dagens avsnitt håller sig inom hemmets fyra väggar. Det många år sedan jag hörde talas om Kajsa Greta Jakobsdotter på Vibo för första gången. En hel del av det som berättades om henne var skrönor, begrep jag. Precis som berättelser alltid blir skrönor efter en tid. Men idag ska jag försöka närma mig det som verkligen hände. Morgonen den 2 juli 1865 var solig och varm. Det var söndag och gårdens folk hade varit vakna i några timmar redan. Strax efter klockan åtta gick Dorothea Magdalena Jakobs dotter upp till gammelgården och började knacka på dörren för att väcka sin dotter som ännu inte idat stiga upp. Kajsa Greta! Först en vanlig knackning, sedan hårdare, men trots att hon ropade dotterns namn Kajsa Greta! Fick hon inget svar och till slut bröt hon upp dörren. Dorothea, Magdalena Jakobs dotter steg in i förstugan. Dörrarna mellan rummen var stängda och hon öppnade upp till det mellersta som var omöblerat och kalt med undantag för sängen. Dottern låg nedbäddaren mellan lakanen. Dorothea, Magdalena gick närmare. Men sedan ryggde hon tillbaka. Dottern sov inte. Hon var död. Hon backade några steg ut i sorgsenheten igen. "A Kajsa Greta, A Kajsa Greta", skrek hon till det andra. "Kaisa Greta eller Katarina Margareta. Var född den 8 november 1848 och var dotter till bonden Jakob Johansson och hans hustru Dorothea Magdalena Jakobsdotter på Vibo. I generationer hade familjen brukat jorden." Gräsmyr ligger i en gammal jordbruksbygd i södra Västerbotten och här fanns flera hushåll redan under medeltiden. Dagen innan Kajsa Greta hittade stöd hade varit som de flesta andra dagar. Klockan tio på kvällen lämnade hon det övriga i familjen och drog sig tillbaka till gammelgården, klädde av sig och förberedde sig inför natten. Inte långt efteråt till resten av familjen också till sängs. Alla utom Kajsa Greta sov i manngårdshuset. På begravningsdagen obducerades stoftet efter Kajsa Greta Jakobsdotter av provinsialläkare Carl Haidt som upptäckte blödningar i hennes hjärna. Någon hade slagit ihjäl Kajsa Greta, intygade doktor Haidt och byborna visste mycket väl vem. Rykten hade cirkulerat under en längre tid. Och doktorns ord kom som en bekräftelse. Några dagar senare svängde länsman Nils Nordlund in på gården i Vibo. Och efter avslutade förhör anhölls äldste sonen Johan för mord på sin syster. Kajsa Gretas far, bonden Jakob Johansson, var också född i byn. Mycket hastigt och långt tidigare än förväntat hade han tvingats ta över sin fars hemman. Det började med att Jakob Johanssons far, bonden Johan Persson, Greta Kajsas farfar, lämnade Gräsmyr mitt på dagen den 13 september 1833– han och torparen Jonas Runman reste tillsammans mot Umeå, men hästkärran, han inte körde många meter för en männen öppnade den första brännvinsflaskan. Johan Persson var bit över 50 år och Jonas Runman hade inte fyllt 30. Första stoppet var hos en bonde Mullsjö, där männen reglerade några skulder och hävde ett par innan det fortsatte. Först i skymningen svängde hästkärran in på gärserigården i Sörmjöle, bara några mil bort. Männen kliv av och gick mot huset. Men innan de steg in genom dörren på gärserveriet hejdade Jonas Runman Johan Persson och tryckte in ett par sedlar i hans näve. – Här! – sa han. Männen beställde en kvarting brännvin. Och Johan Persson betalade med sedlarna som han fått av Jonas Runman. jeshiveri Enkan Opitz tog emot betalningen och Jonas Runman frågade om man kunde tänka sig att växla en sedel åt honom också. Åh nej, det är alldeles omöjligt, svarade enkan Opitz. Männen köpte ytterligare en kvart i in brännvin innan det reste sig upp och gick ut på gården. Det satte sig upp på hästkärran och fortsatte mot Strömbäcks glasbruk, där det stannade över natten. Brännvinnet, som du köpt, drack upp under vägen. Dagen efter lämnade Johan Persson och Jonas Rudman in hästen hos en bonde på Teg och fortsatte med färgen över elven. Några timmar senare greps Johan Persson på torget i Umeå, tämligen redlös, och fördes till arresten. Polisen genomsökte hans kläder, och när det gick igenom byxfickorna hittade några märkliga sedlar, och plötsligt hade brottet förvandlats från en vanlig fyllerförseelse till något betydligt allvarligare. Johan Persson berättade, när han förmodde berätta, att han fått sedlarna av sin resekamrat Jonas Runman, Gershevri kan Opitz i Sörmjöle, hade också reagerat på sin kant. Visserligen var hon skummugd men hon tittade på sedlarna som männen betalat med kvällen innan tyckte hon att det så konstiga ut och kontaktade kaptenfogden som snabbt konstaterade att det var falska. Fylleri gav några riksdaler i böter men falsk kunde sluta med dödsstraff. Johan Persson misstänktes inte för falskmynteri, men flera vittnen berättade att Jonas Runman ägnade sig åt saltpeterbränning för några år sedan. Det hade ryktats redan då, och nu kunde man konstatera att sederförfalskningen var ganska dåligt utförd och sedlarna tämligen klumpiga. Johan Persson anklagades istället för spridning av falska skillning Han hade burit dem på sig och betalat med dem, även om han varit kraftigt berusad och inte fullt tillräknelig. Det blev en lång rättslig process innan Johan Persson dömdes i tre års straffarbete, 40 par spö, två timmar i halsjärn vid Umeå torg samt förlust av äran. Johan Persson sålde hemmanet i Gräsmyr till sina två söner, Per 24 år och Jakob 22 år. Hans hustru reste in till Umeå för att ta avsked och visst blev det ett avsked, men inte som det tänkt sig, utan hustrun drabbades av ett slaganfall och dog. Det förändrade ingenting. Johan Persson skickade söderut Trickersansta, fästningsfängelse. Förhållandena på fästningen var vidriga, både sanitärt och arbetsmässigt, och ett stort antal fångar överlevde inte strafftiden. Johan Persson var en av dem. Han dog den 24 juni 1836 av vattesot, vätskesvullnad, drygt ett år innan frigivningen. Johan Persson återkom inte till gräsmyr. Händelsen hade tagit en vändning som ingen kunde drömma om året innan. Jonas Runman friades från brott, verkade som. Han reste till Stockholm 1834, men året efter var han tillbaka hos hustrun och barnen i Gräsmör och blev kvar fram till sin död 1873. Johan Perssons son, Jakob Johansson, gifte sig ganska snart efter faderns död med nämndemannadottern Dorothea Magdalena från grannbyn Hummelholm. Gården låg ensligt till i en kuperad backe på Vibo, utan insyn från grannarna. På den norra sidan stod mangårdsbyggnaden och på den södra fanns ladegården. Mot väster, en bit ovanför gårdsplanen, låg gammelgården. Jakob Johansson dog under ett bröllop i hustruns hemby, knappt 50 år gammal. Och rykten påstod att han satt ett kycklingben i halsen. Sommaren 1865 var enkan Dorothea Magdalena 54 år. På gården bodde förutom hon och 16-åriga dottern Kajsa Greta sönerna Johan och Jakob 25 och 23 år och de två yngsta barnen Erik 14 år och Maria Johanna 11 år. Kajsa Greta beskrevs som långt i med tjockt ljusbrunt hår. Endast några blåmärken här och var avslöjade hennes handikapp. Kanske hade hon gått i skolan. Förmodligen kunde hon läsa och skriva. Men mest av allt ville hon komma hemifrån denna heta, ljusa sommar. Kajsa Gretas möjligheter till egen försörjning var små. Fallande sjukan, som hon besväras med sedan barndomen, förvärrade stadigt. Och hon kunde ha upp till sex eller sju större anfall om dagen, när det var som värst. Under sommaren 1865 övergick hennes olycka till vonda och desperat satt hon nord på sin ångest. Plågan fanns i hennes eget hem, berättade hon. Modern och hennes äldre bror Johan var så elaka mot henne att hon fruktade för sitt liv. Bror Johan behövde bara titta på henne för att hon skulle förlamas av skräck. Kajsa Greta hade gång efter gång beklagat sig inför sin förmyndare bonden Nils Olofsson och berättat om hur svårt hon hade det. Nils Olofsson visste mycket väl att Kajsa Greta ville hemifrån men han tvekade ändå och avvaktade lite. Till slut lyckades Kajsa Greta övertala honom att besöka gården på Vibo och när han kom dit stod moden. Dorotea Magdalena ensam ute på gårdsplanen. Hur har ni det? Frågade Nils Olofsson. Kajsa Greta säger att ni är vrånga mot henne. Moden tittade oförstående tillbaka och slog ut armarna. Kajsa Greta är olydig, svarade hon. Hon förtjänar bestraffningarna. Johan som nekar det samtliga anklagelser. Syster. Kajsa Greta hade visserligen varit lättgefull i sitt arbete, sa han men han hade aldrig misshandlat henne. Bonden Johan Mattsson som körde kistan med Kajsa Greta från Vibot till kyrkogården i Nordmaling berättade att det bara varit han och Johan som på flaket. Ingen i familjen hade rest med till kyrkan. Johan Jakobsson hade på sitt stakande vis Sagt åt sin mor att göra sig i ordning för kyrkfärd. Men Dorothea Magdalena Jakobsdotter mådde illa och orkar inte följa med, påstod hon. Utan att se den minsta sjuk ut, underströk Johan Mattsson. Två dagar före sin död hade Kaiser Gretas situation ljusnat en aning. Hon hade gått hem till torparen Johan Tobiasson och bett att få stanna kvar hos honom som piga med endast mat som ersättning för arbete. Till så svårt hade hon det där hemma och till råga på allt hade morden kört ut henne. Jonas Tobiasson beslutade sig för att hjälpa henne. Och på eftermiddagen den 2 juli gick han och Nils Olofsson, Greta Kajsas förmyndare, bort till Vibo för att hämta henne. Men ute på gården mötte det Johan Jakobsson som hånleende berättade att hans syster var död. Ninsolo som bad att få se kroppen. Men Johan Jakob svarade endast med ett mummel innan han gick sin väg. Kajsa Greta hade flera gånger inför många vittnen berättat om en händelse som ägde rum i fähuset under förra hösten. Om jag plötsligt dör. Har mor, Johan, mördat mig. Kom ihåg det, sa hon till Anna-Stina Boström. Så vrånga och elaka är det mot mig. Det här blir min sanna död. Kajsa Gret hade varit inne i fähuset. Hon satt på huk och försökte göra upp eldstisen när bror Johan kom in och började slå henne i huvudet med skaftet till nyxa. Tre slag träffade så hårt att de svimmade av och när de vaknade igen sparkade Johan genast om kullen och trampade på hennes bröstkorg. Kajsa Greta hade skriket efter hjälp och moden kom rusande. Skall du nu i stad? Nu igen och försöka dräpa flickan! –hade hon ropat åt Johan. Modern Dorothea Magdalena mindes. Lämmer ropen mycket väl. Hon hade rusat ut i fähuset och hittat Kajsa Gretas sittande på huk, storgråtandes, med händerna om huvudet. Johan stod bevid henne med en nyxa i handen, ordlös, innan han försvann ut. Åklagaren vände sig mot Johan Jakobsson och frågade, Nå? Jo, det är sant, svarade Johan. Han hade slagit systern med yxan och knuffat undan henne, men det var enda gången. Varför frågade åklagaren, varför gjorde du det? Jag vet inte, svarade Johan, och ställde ner i golvet. Kajsa Greta Jakobsdotter hade själv fattat beslutet att sova i gammelgården om nätterna, avskild från resten av familjen. Hon hade frågat sin elvaåriga syster Maria Johanna om hon ville sova tillsammans med henne, men systern hade nekat. Låset i gammelgården var ett vanligt stocklås, men dörren kunde lätt öppnas utifrån, utan nyckel. Kajsa Greta var ändå noga med att låsa om sig om kvällarna och hon la nyckeln ovanpå dörrkarmen, så även på kvällen den första juli. När morgonen kom och Kajsa Greta låg död fanns inte nyckeln på sin vanliga plats och trots ett intensivt letande hade man inte hittat den sen heller. Kajsa Gretas andra bror, 23-åriga Jakob, berättade om natten mot den andra juli. Han hade vaknat av oljud, sa han. När han tittade upp stod bror Johan raklång och fullt påklädd framför honom. Johan hade råkat sparka till ett bordspel med foten. Men det underliga var att han tagit på sig finkläderna. Himlen var ljus bakom gardinen. Som natten alltid ljus i början av juli månad. Jakob brydde sig inte om att titta efter Johan utan vände sig om i sängen och slumrade till igen. Vad fick Johan ut? Frågade åklagaren Johan Jakobsson. Ett stängsel var trasigt, berättade Johan. Och han hade gått ut för att se efter om några kreatur kommit ut på åken. Med finkläderna på. Ja, mina vardagskläder var leriga, svarade Johan. Så när gick han in egentligen? Mellan midnatt och klockan ett ungefär, svarade Johan. Så länge för att leta efter kreatur. Ett vittne. Margareta Dotter berättade att hon samma natt varit ute vid tolvtiden för att se efter om några av hennes kreatur hamnat vilse. I sökandet hade hon passerat Johan Jakobssons gård på håll och lärt märke till att dörren till gammelgården stod öppen. Hon fick också syn på Johan Jakobsson som kom gående borta vid husen. Men när hon kom närmare var försvunnen? Modern Dorothea Magdalena hade vaknat i femtiden på morgonen och då hade Johan legat i sin säng igen, kunde hon berätta. Kaiser Greta Jakobs hade berättat om sin bror Johans brutalitet för årtillgängliga personer. Han hade slagit henne över armarna med en rem, och en gång misshandlade han henne så illa att blodet sprutat. Hon tvingas ligga i säng en hel vecka efteråt. Pigan Katarina Kristina Östens dotter besökte Vibo den första juli, dagen innan dödsfallet. Kajsa Greta hade en stor blånad under ena ögat. Och mor Dorotea Magdalena förklarade att dottern ramlat och stött sig mot spisen under ett av sina anfall. Kajsa Greta hade haft två större anfall under den första juli. Sin sista dag i livet och vid ett av anfallen ramlade hon från en stol med huvudet före rakt ner i golvet. Johan Jakobsson hade varit mäktig irriterad under Katarina Kristina Östens dotters besök. Han satt vid dörren. Och drog ihop ansiktet till en grimage. Kajsa Greta är tokig, sa hon. Hon bodde in på hospitalet. Där ser du, viskade Kajsa Greta. Jag får inte lämna gården, för dem. Enda sättet är att smyga iväg. Åklagaren vände sig till Johan Jakobsson och frågade om han hade några invändningar mot vittnesmålet. Men han svarade med tystnad. Och efter en stund, med ett kort hugget nej. Ett annat vittne var valljonet Karl Hansson som besökte familjen på Vibo vid ett annat tillfälle. Han hade suttit i köket och druckit kaffe när Johan plötsligt befallde sin syster att gå ut och härska upp hö. Kajsa Greta var motsträvig och svarade, då borde andra med han hjälpa till också. Johan som blev vred. Han rusade upp, tog tag i en käpp och började slå Kajsa Greta om och om igen– innan han lyfte upp henne och slungade henne mot dörren. Länsman Nils Nordlund hade också stora invändningar mot Kajsa Gretas mor, Dorothea Magdalena Jakobsdotter, och åtalade henne för försummelse av dotterns skötsel. Dorothea Magdalena hade varit brutal och sträng mot sin dotter och inte hindrat Johan Jakobsons misshandel. En natt i början av juli, kort efter Kajsa Gretas död, övernattade Dorothea Magdalena och sin grannhustru. Kvinnorna satt tysta i köket och betraktade den lätta skymningen som vilade en kort stund över grantopparna. Dorothea Magdalena rörde sig stilla på stolen. Kajsa Greta var aldrig riktigt, riktigt inne innehuvande i livstiden, sa hon långsamt. Ytterligare några dagar senare kom samma grannkvinna till familjens gård på Vibo. Men nu var stämningen en annan. Dorothea Magdalena jämrade sig förtvivlat och högljutt. Läkare hade kallats in för att undersöka dottern, klagade hon. Johan Jakobsson, som också fanns i rummet, fräste vresigt åt sin mor att hon var tokig som gick omkring och pratade om det i byn och att det var brukligt. Med öppning när någon dött hastigt. Dorothea Magdalena och grannkvinnan satt ensamma kvar. De tittade på varandra och Dorothea Magdalena utbrast förtvivlat att hon i själva verket inte visste vad som hänt. Och om det vore så illa som folk påstod skulle gården stå häder redan i sommar. Åklagarsidan hade samlat ihop en lång rad vittnen som kunde intyga att Johan Jakobsson var brutal och hotfull mot sin syster. Men hade han dödat henne? Misshandeln som beskrev var inte dödande i sig. Mord mot Johan Jakobsson vilade på en rad punkter. Starkaste beviset var provinsialläkare Carl Heiss utlåtande efter obduktionen. Att Katarina Margareta och dött av våld mot huvudet, tillfogat av annan person. Andra och tredje punkterna var Johan Jakobssons misshandel och det faktum att familjen inte verkade sörja Kajsa Gretas död. På kvällen efter begravningen hade Johan Jakobsen besökt ett bröllop i byn och druckit brännvin och roat sig. Kajsa Greta plågade svårt av sin sjukdom. Ändå lämnade moden henne ensam om nätterna. Moden hade inte ens besvärat sig med att hänga upp lakan för fönstren efter dotterns död, enligt länsman Nordlund. Mordorotea Magdalena förnekade bestämt att han varit elak mot Kejsar Greta eller att han kört ut henne ur huset som vissa påstod. Och hon hade visst hängt upp lakan, sa hon, åtminstone för ett av fönstren. Så varför blev ingen inbjuden till flickans begravning? Kan ni säga det? Dorothea, Magdalena Jakobsdotter svarade att det skickat ut inbjudningar, men ingen hade velat komma. En efter en hade tackat nej med olika ursäkter. Bevisen för mord var inte tillräckliga för en fällande dom och åtalet om hot och misshandel lades ner med hänvisning till preskriptionstiden. I februari 1866 släpptes Johan Jakobsson ut ur fängelset och var fri att återvända hem. Johan var tillbaka på Vibo. Under hans frånvaro hade bror Jacob skött om hans del av hemmanet. I juli samma år gjordes en sämjodelning mellan bröderna och några år senare byggde familjen nytt. Johan bodde kvar i den gamla gården. Men ganska snart såg huset i sluttningen öde. Johan flyttade istället in i ett rum på bror Jakobs gård som han delade med moden fram till hennes död, 1884. Johan som var frikänd, men ändå dömd. Han hög med yxan i väggen och eldade på golvet i rummet några gånger. Vid ett tillfälle rymde han till skogs och bror Jakob hittade honom i en jordkula. Relationerna var spända på Vibo Här rådde tystnaden Johan Jakobsson steg upp mitt i natten Och tog på sig finkläderna för att gå ut I rätten försvarade han sig knappt Utan höll sig utanför Kajsa Greta levde i exil i sin egen familj Hon är lat och olydig Påstod både modern och brodern Att Kajsa Greta var inte riktigt riktig innehövende Johan Jakobsson slängde ur sig att systern var tokig och borde in på hospitalet. Epilepsi betraktades som en psykisk sjukdom och var en fullgod orsak för inläggning på hospitalet. Men hospitalet var avsett för det allra sjukaste. När ilskan tog över handen fick man slå och håna. Greta Kajsa hittades nedbäddad i sängen och hennes kläder låg prydligt ihopvikta på en stol. Hon vilade fridfullt mot kudden och såg orörd ut. läkare Carl Hai hittade spår efter blödningar i hennes hjärna både färska och av äldre datum. Obduktionsrapporten vittnar om ett utbredd förruttnelse. När förmultningsprocessen Gått så långt kan det vara svårt att fastställa en säker dödsorsak. Men om någon slagit ihjäl Kajsa Greta med tillhygge under den natten borde det ha funnits tydliga yttre skador. Kajsa Greta led av fallande sot och kunde upp till sex eller sju stora anfall om dagen. Timmarna före sin död hade hon ramlat från en stor rak ner i golvet med huvudet före. Och vid ett annat tillfälle hade hon slagit huvudet hårt i spisen. Även det kunde åstadkomma blödningar i hjärnan. Det som sett henne berättade att Kaisergräta's tunga hade varit uppsvälld och suttit fastklibbad mellan hennes hopitna tänder. Som vid ett epileptiskt anfall. Historien som jag hörde om Kaisergräta på Vibo var att hon mördades av sin bror. Att hon var gravid och att hon hittades i brunnen. Kajsa Greta var varken gravid eller låg i brunnen. Men blev hon mördad? Jag tror inte det. Bror Johan och mor Dorothea Magdalena behandlade henne orsäktligt illa. Men mord var det knappast. Kajsa Greta hade lidit av svårfallande sot eller obehandlad epilepsi i 16 år och det var nog snarare ett under att hon levde så länge som hon gjorde.